0: Et leur entreprise. Ici, je t'invite à dialoguer avec ton âme, surfer sur tes émotions, danser avec tes énergies et te mettre en action. Oser créer. Si tu es prêt, prête à intégrer que tu peux tout créer en étant toi, alors tu es au bon endroit et je te souhaite une belle écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis trop contente de reprendre du service après cette période de pause estivale, j'attendais vraiment euh, d'avoir l'élan de revenir vous parler ici. Et là, euh, je suis on fire, je suis à fond pour vous parler de ce sujet euh, pour lequel vous avez été très nombreux à m'interroger, à me questionner, à me solliciter, qui est euh, le sujet de la peur en fait, la peur d'entreprendre vos projets, le manque de confiance dans le fait de vous lancer. Donc dans cet épisode, on va parler de légitimité, d'échec, de peur de l'échec de manque de reconnaissance, de réussite, de peur, de confiance en soi et de procrastination. Et j'ai vraiment envie, à travers cet audio, euh, bah, d'aller illustrer ça aussi avec mon parcours, en toute transparence, en toute humanité, euh, avec tout ce que ça comprend, pour que vous puissiez enfin comprendre et intégrer que potentiellement la peur et le manque de confiance en vous, c'est absolument pas le problème en fait, et que cristalliser sur ce problème-là... Ça vient vous couper des possibilités. Et donc, du coup, euh, j'ai envie de vous parler un peu de, de moi, de ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, de de ce qui m'a amenée aujourd'hui à être une jeune femme à la tête de son entreprise avec son podcast, à, qui accompagne des clients depuis plusieurs euh, plusieurs années maintenant, qui a des projets, euh, qui a créé des programmes, qui euh, sort souvent de, justement de sa zone de confort. Et on va parler, en, on va en parler aujourd'hui. En tout cas. À mon sens, aujourd'hui euh, et chaque jour, je me rapproche un peu plus de la vision que j'avais, la vision idéale que j'avais de moi plus tard en fait. Et euh, j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps euh, en observant ma manière de m'habiller, ma manière de me tenir, euh, mon quotidien, ce qui m'entoure. Et là, j'ai vraiment eu ce déclic de me dire, waouh, en fait, sans m'en rendre compte, là, je suis en train d'expérimenter en grande partie euh, bah, ce que j'ai toujours rêvé pour moi en fait et c'est encore en train de bouger et je vous en parlerai davantage, vous le verrez de toute façon il va y avoir pas mal de changements euh, dans mon entreprise, dans ce que je transmets, dans mon positionnement donc j'ai hâte de pouvoir vous accompagner dans, euh, dans ce parcours. Donc pour en revenir au sujet je vous parlais de la peur et je disais sur Instagram et ce qui vous a fait beaucoup réagir en fait que j'ai peur quasiment dans tout ce que j'entreprends je doute, je manque de confiance, euh, je me remets en question, euh, j'ai l'impression que je n'ai pas le bagage pour faire ci, si, euh, je me demande comment je vais faire, etc. Et ça, ça me paraissait important de le dire parce que euh, jusqu'à aujourd'hui, en plus, j'ai beaucoup communiqué sur Instagram, euh, ça va changer parce qu'aujourd'hui, j'ai créé ce podcast, j'ai le canal Telegram, je vous invite vraiment à le rejoindre. Euh, vous pouvez aller sur mon site internet pour le trouver, je vous mettrai le lien dans la description de l'article. Enfin, du podcast, pardon, de cet épisode. Euh, je vous invite vraiment à rejoindre le canal Telegram parce que j'y partage beaucoup. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je partage énormément sur Instagram. Et même en essayant de partager avec un maximum de transparence, en fait, ce qui se joue dans ma vie de femme et dans ma vie d'entrepreneur, ma, ma vie d'accompagnante, de coach, etc. Euh, je sais que, euh, ben, comme toujours, en fait, on me projette certaines choses chez moi où euh, on peut, euh, je peux renvoyer cette image de putain... En fait la meuf elle a de la chance, c'est facile pour elle, euh, elle a son entreprise, euh, ça a l'air de bien fonctionner, elle a des clients, euh, elle a sa maison. Enfin bref en gros j'ai plein de critères qui peuvent correspondre à ceux de la réussite et euh, surtout je pense que euh, ça se sent que ces dernières années il y a eu un gros réalignement en moi et que je n'allais je, pas dire je me rapproche mais je nourris au quotidien en fait, mon bonheur et mon épanouissement surtout personnel et familiale, et professionnelle, etc. Donc on va dire que mon épanouissement, c'est vraiment devenu euh, mon travail numéro un, en fait, dans ma vie. Donc forcément, ça se sent. Et donc, euh, on peut avoir cette impression que, en fait, bah, d'extérieur, je suis une putain de badass qui a pas peur. Euh, genre la meuf, elle lance son podcast, elle fait des interviews, des trucs, des machins. Et en fait, je voulais vraiment vous partager les backstage de ça, parce que ça me paraît très important. Et je sais que, dans ma vie, c'est souvent quelque chose que j'ai beaucoup... Euh... Laisser transparaître c'est justement ce truc de oh, mais meuf en fait toi tu, tu parles bien, je me souviens à l'école je faisais souvent des présentations, des trucs, je passais au tableau, j'étais toujours la première à passer et tout et, euh, et je sais que j'ai une grande facilité en fait à m'exprimer et j'ai aussi une grande capacité à cacher euh, mes émotions. Euh, coucou, le reniement et le refoulement des émotions étant petit, hein, comme quoi ça vous sert et c'est vraiment ce que je vais vous transmettre dans ce podcast, c'est de sortir de cette vision dramatique encore de vous et de vos blessures, là en l'occurrence moi mes blessures elles me servent bien parce qu'il y a plein de moments où en fait j'étais juste terrifiée et j'ai appris à cacher ça et, et à arborer une assurance et, euh, et à mettre la joie surtout parce que je pense qu'au-delà de l'assurance, à chaque fois que j'ai fait des présentations, je pense à mon bac, mon BTS, ma licence, enfin bref, au, pour le boulot, etc. dans mon job d'avant, euh, en fait, au-delà même de arborer une assurance pour faire genre, parce qu'il y a de ça, on va se le dire, je pense qu'à chaque fois que j'ai transmis, je me suis laissée transporter par mes sujets et c'est la passion que je mets et l'investissement que je mets dans tout ce que je fais Hashtag, tout ce que je fais qui a du sens pour moi, hein, parce que cet investissement-là, je le mets pas trop au service de faire le linge et faire le repassage et tout. Mais dans les trucs qui me, qui me prennent, j'ai cette capacité en fait à me laisser transporter par mes émotions, à me laisser transporter par la passion, et c'est ça qui m'aide en fait à mettre de côté la peur. Et c'est tout ce que j'ai envie de vous transmettre dans cet audio, donc j'espère fondamentalement que ça pourra vous aider. Donc je disais donc, j'ai dans tout ce que j'entreprends j'ai eu peur quand j'ai quitté mon entreprise avant et pour ceux qui ne le savent pas j'ai fait un burn-out j'ai fait tout un épisode sur le sujet je vous invite à l'écouter si ça vous parle ou si vous sentez que vous êtes au bord du burn-out j'ai eu peur donc quand j'ai quitté ça et que je me suis retrouvée au chômage j'ai eu peur de ne pas savoir ce que j'allais faire j'ai eu peur quand j'ai su ce que je voulais faire j'ai eu peur quand j'ai créé mon entreprise quand j'ai accompagné mes premiers clients en vrai j'ai peur j'allais dire tout le temps mais c'est vrai en fait je suis une flipette de première j'ai très très souvent peur et en fait ce que j'ai envie de vous transmettre c'est que ça m'empêche absolument pas d'être heureuse et ça m'empêche absolument pas de construire mes projets parce que la peur elle est présente dans ma vie parce qu'en fait juste je suis humaine et que je sais que j'ai une grande sensibilité et je sais que je me suis construite comme ça et que j'ai un tempérament plutôt anxieux et c'est comme ça en fait. Mais en fait il y a tellement autre chose dans ma vie qui vient contrebalancer cette peur que là à ce moment là c'est plus un problème. Donc je vous disais, cette peur elle m'a pas empêchée, au contraire, euh, je voulais vous parler un peu de, de mon passé en fait, de la petite fille que j'étais, parce que je pense que vous pourrez y trouver des résonances, mais euh, typiquement, moi j'étais euh, la petite fille euh, toujours bien habillée, avec son petit carré, avec sa petite frange toujours bien coupée, bien habillée et tout, ma mère elle, elle me mettait des trop beaux vêtements et tout, euh, avec mon petit cahier, j'étais vraiment l'archétype de la bonne élève, la Hermione Granger, mais en mieux coiffée en l'occurrence quand elle était petite, euh, et j'avais ce besoin viscéral d'être la première partout en fait. Euh, donc j'ai toujours quasiment été première de classe, et quand je l'étais pas c'était dramatique. Euh, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours mis un soin énorme, j'ai un driver soit parfait qui est très fort, donc les drivers sont euh, des, euh, des encodages inconscients en fait, qui sont créés dans l'enfance entre 0 et 6 ans, qui... Qui drive, en fait, leur non, notre vie. Donc, il en existe cinq et donc, euh, je vous en ferai peut-être, je vous en parlerai peut-être. Euh, mais voilà, moi, j'ai un soi parfait qui est très fort. Donc, c'est une injonction, en fait, à être parfaite. Sinon, euh, bah, sinon je n'ai pas de valeur, en fait, hein, clairement. Euh, donc, depuis... Toute petite, j'ai toujours été dans cette compétition qui n'était pas assumée, parce que quand vous m'écoutiez parler, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, je disais que moi j'étais le genre de meuf qui n'était pas du tout compète, moi je m'en fous, je suis là pour m'amuser, je suis là pour ci, pour ça, alors qu'en fait c'est carrément faux. Et il m'a fallu eu du temps pour accepter en fait que bah non, je suis hyper compète, et si je ne suis pas la première, c'est très frustrant pour moi, et ça peut me créer des émotions qui sont très très désagréables. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'ai été encodée le fait qu'être la meilleure, c'était juste vital. C'est-à-dire que si je n'étais pas la première, c'est comme si je ne pouvais pas exister, en fait, et, et je ne pouvais pas avoir la reconnaissance. Hein. Tout ça, ça parle évidemment d'un besoin de reconnaissance, notamment de mon père et, et de mon grand-père, donc plutôt des hommes de la famille... Euh, parce que dans ma famille, j'ai toujours eu euh, ce sentiment euh, que les hommes avaient plus de valeur que les femmes, et que les femmes devaient briller par leur intelligence pour exister dans les yeux, en fait, hein, de, des hommes de la famille. Et donc, du coup, je me suis dit, merde, <rire> puisque naturellement, parce que je ne suis pas un mec j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur, euh, ben, j'ai un... intérêt en fait, à être la meilleure, j'ai intérêt à briller par mon excellence, parce que sinon, euh, je vais tomber dans les fins fonds de l'oubli. Mes parents, et notamment mon père et mon grand-père, ne m'aimeront plus, et en fait, ce sera la fin de ma vie. Quoi. Donc, j'ai tout déployé, euh, j'ai déployé tous mes efforts au, au fait d'être la première, et donc, j'ai euh, ben, tout réussi, entre guillemets, dans ma vie. C'est ça qui est intéressant, parce que c est, c est ce dont je vous, vous parlais aujourd'hui, c'est que le sentiment d'échec ne m'a jamais quittée, et pour autant d'extérieur, j'ai tous les facteurs de réussite. J'ai toujours été première de classe, euh, j'ai eu tous mes diplômes, donc bac, euh, BTS, licence, avec mention excellence. Euh... Ah non, le bac, c'est pas vrai, parce que je crois que j'ai eu mention bien. Mais, euh, mais en tout cas, euh, BTS, licence, j'étais euh, première, j'avais toujours le... Le truc excellent, ce 19 sur 20, machin et tout. Euh, j'ai eu mon, mon... Ah merde le Ah le code, voilà, j'ai eu mon code du premier coup. Euh, le permis, je l'ai fait en 20 heures parce que je voulais le faire en le minimum possible. Euh, et en fait, ça a toujours été ça. Dans mes jobs, euh, il fallait toujours que dès que je fasse un entretien, je sois prise, etc. En fait, il fallait à chaque fois que euh, tout soit excellent. Et s'il y avait une difficulté sur mon chemin, et c'est là où c'est intéressant, s'il y avait une difficulté sur mon chemin, euh, c'est comme si en fait c'était l'échec le plus total. Et c'est pour ça que je vous dis que souvent j'ai eu ce sentiment d'échec, parce qu'en fait dès que ça venait difficile, euh, dès que, dès que c'était pas inné que j'étais la meilleure et j'étais la première, en fait là j'avais l'impression d'être confrontée à l'échec le plus total. Et en fait peu importe que c'était parce que mon dessin n'était pas beau ou parce que, euh, je sais pas, on m'avait pas félicité d'un truc... En gros, euh, ce n'était pas l'objet en tant que tel de, de la réussite qui était important, c'était vraiment ce qui se jouait tout en arrière-plan en fait. C'était merde, en fait je ne vais plus exister, je n'ai pas de valeur, je suis qu'une merde, etc. Donc en fait j'ai été associée l'excellence à la réussite, à j'ai de la valeur. Et donc si je ne suis pas excellente, je suis nulle et je n'ai pas de valeur. Et c'est ce qui a fait qu'il euh, bah, a toujours fallu que euh, je me mette une pression immense pour être la première et donc ça forcément ça m'a généré énormément de fatigue et c'est ce dont on va parler juste après et ça m'a donné une vision de moi qui est complètement, euh, bah, qui est complètement à côté de la, de la réalité en fait parce que finalement euh, quand, on, quand réussir, quand être excellente, quand être la première dans tout ce qu'on entreprend c'est la priorité de notre vie on n'a pas le temps d'aller savourer nos réussites, on n'a pas le temps de célébrer euh, parce qu'en fait on est déjà dans le truc d'après et en gros, c'est comme si chaque réussite, ça venait dire « Ok, jusqu'à aujourd'hui, là, c'est bon, tu peux exister. Par contre, ben, qu'en est-il de, de ce qui vient après quoi ?» quoi Et donc, on est toujours dans la projection. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas et c'est encore mon cas souvent. Je suis toujours dans la projection de « Merde, il va se passer quoi après ?» Parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir été excellente sur ce coup et euh, peut-être... Euh, Inch'Allah, j'aurai la reconnaissance tant attendue qu'il qu n'est jamais venu. Alors, on m'a toujours félicité, etc. Mais c'est toujours pareil, quand on parle du besoin de reconnaissance, il y a ce moment où vous avez l'impression de ne pas l'avoir. Euh, parce qu'en fait, le besoin de reconnaissance, c'est quoi Et moi, dans mon cas, c'était, euh, j'ai besoin qu'on m'aime autrement que parce que j'accomplis, en fait. J'ai besoin qu'on m'aime pour qui je suis. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est comme ça que la petite fille que j'étais s'est construite avec cette idée que c'était pas possible qu'on m'aime pour qui je suis, qu'on ne pouvait m'aimer que par cette excellence et par le, le fait de briller. Donc il y a une totale contradiction interne qui est « Mais putain, en fait, euh, j'aimerais tellement juste qu'on m'aime pour qui je suis, et en même temps, c'est inconcevable pour moi de ne pas être excellente, parce que justement, je prendrais le risque d'être confrontée au fait qu'on puisse ne plus m'aimer si je ne suis pas la première. » Oh, cette phrase est compliquée, j'espère que vous pourrez la recevoir. Je vous balance en même temps que ça me traverse. Mais il y a vraiment ça en fait. Donc il y a en même temps ce désir viscéral d'être vu pour qui je suis. Et en même temps, dans mes actes, il y a je fais tout pour qu'on me félicite pour ce que je fais. Et c'est hyper important. Et c'est ce qui fait que la jauge ne pourra jamais être remplie. Parce qu'on viendra remplir la jauge de survie qui est bien Anaïs, félicitations, c'est bien, es la première, on est fier de toi, qui vient combler le, le besoin juste d'être vu. Mais ça vient pas nourrir ce qui a le besoin d'amour qui est profond, qui est mais Anaïs, peu importe que tu sois première ou dernière, on t'aime en fait, et ça dit rien de toi. Et donc c'est pour ça que vous avez, vous pouvez avoir potentiellement, en tout cas j'illustre avec mon cas, peut-être ça résonnera pour vous, même si évidemment chaque cas est différent, mais je pense qu'on est beaucoup euh, dans cette société à avoir été élevés euh, comme ça, et je pense qu'en tant que femme on a aussi un rapport à la réussite qui est différent, même si évidemment ça dépend des familles. Mais c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'à ce moment-là vous, vous remplissez des critères juste pour recevoir euh, le peu d'amour dont vous vous jugez méritant en fait, hein. moi c'était bah, de toute façon il n'y a que comme ça entre guillemets que je peux avoir de l'amour, donc il faut absolument que ce soit ça, sinon je n'aurai rien et je ne peux pas prendre le risque de ne rien avoir en fait, je ne peux pas prendre le risque d'être confronté au fait que peut-être si je réussis pas on m'aimera plus. Et donc, en fait, on reste enfermé dans, ce, dans cette spirale et à chaque fois, ben, même si on nous dit qu'on nous aime ou qu'on nous félicite, il y a toujours cette petite voix en nous qui nous dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il en, qu qu en aurait été si t'avais échoué, en fait Si t'avais échoué, qu'est-ce qui se serait passé, quoi Est-ce que les gens t'aimeraient quand même Est-ce que les gens n'aiment pas euh, l'image que tu véhicules, etc., etc., parce ce qu'ils n'aiment pas la fierté que tu génères chez eux Et, et donc c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça, à mon sens, qu'on peut tout réussir dans sa vie et continuellement euh, avancer avec le sentiment d'échec parce que justement ce besoin profond d'être aimé n'est pas, euh, bah, pas comblé. Et du coup, n'est pas comblé pour nous parce qu'en fait dans ce processus de besoin de reconnaissance, il y a une personne qui euh, ne nous aime pas pour qui nous, nous sommes, c'est nous-mêmes. Parce qu'on reproduit ce qu'on a vécu, on reproduit ce qu'on a compris, on, a, on reproduit ce qu'on voit et ce qu'on a expérimenté dans le lien à l'autre, et on le recalque en fait sur le lien à nous-mêmes. Donc là je reprends cet exemple de, bah, j'ai l'impression qu'on ne peut m'aimer que lorsque je réussis, ça veut dire, et je n'ai de la valeur que quand je réussis, et c'est même au-delà de réussir, c'est d'être la meilleure, euh, bah, en fait j'ai été encodé en moi. Donc euh, j'ai beau chercher ce regard-là, cet amour-là à l'extérieur, là en l'occurrence chez mon père, mon grand-père et tout, euh, c'est avant tout le mien en fait, c'est moi qui. Il faut que je change cet encodage là parce qu'il me fait souffrir en fait et c'est comme ça qu'on peut euh, avancer et moi c'est vraiment le chemin que j'ai fait et il m'a fallu me confronter à certains échecs pour comprendre euh, que ce qui comptait le plus dans ces moments là c'était de nourrir mon âme, c'était de me donner de l'amour c'était d'être présente pour moi et, et de prendre cette petite fille par le bras et, et de lui faire un câlin et lui dire mais putain, peu importe ce que tu fais, c'est qui tu es qui compte, Tu es une personne géniale ça me touche trop de vous dire ça parce que je vois vraiment le truc et, euh, et c'est touchant et c'est nous à notre rôle en tant qu'adulte d'incarner ça. Parce que tant que on l'incarne pas, tant qu'on est dans l'attente, euh, tant qu'on perpétue encore ces schémas de j'aimerais que papa me dise que j'ai de la valeur etc. C'est pas le nous adulte qui est aux commandes en fait. C'est notre part émotionnelle qui est bloquée dans notre enfance et qui n'estime ne pas avoir les ressources pour survivre si toutefois on lui dit qu'on l'aime pas ou qu'elle s'est trompée. Euh, et qui a l'impression qu'elle va être seule et qu'elle va mourir. Et donc c'est là où c'est hyper important de développer cette instance adulte en nous pour prendre confiance, pour se prendre en charge, pour se responsabiliser, pour se faire accompagner, à s'aimer davantage, à aller euh, créer de nouveaux euh, codes euh, sur l'amour de soi, sur la réussite, etc. Et donc ça c'est hyper important comme process, c'est un process qui prend du temps. Et comment on fait concrètement, parce que je vous vois venir <rire> à l'avance, comment on fait Et eh bien justement, on va créer des expériences dans la vie qui nous montrent que peu importe ce qu'on fait, on a de la valeur. Et ça, ça va nous demander de sortir de l'inertie parce que à un moment, on a tellement peur. Euh, quand vous avez un besoin viscéral d'être la meilleure ou de gagner et que vous avez une peur panique de perdre, il se passe que vous rentrez dans le mode survie et donc du coup, vous n'osez plus vous n'osez plus entreprendre parce que vous avez peur que cette fois-ci ce soit la fois de trop et qu'émotionnellement vous ne soyez pas en capacité de le gérer en fait. Et donc on tombe dans l'inertie et moi c'est ce que j'ai vécu euh, ces dernières années, donc en 2017 quand j'ai fait mon euh, ouais, 2018 quand j'ai fait burn-out, où là j'étais complètement abattue euh, et je vais vous dire pourquoi. Et c'est aussi ce que j'ai vécu cette année, donc en 2022, qui a été une année, j'en parle comme si c'était au passé, parce que vous avez compris à quel point j'ai envie d'être en 2023, mais ça a été aussi une année qui a été, euh, qui a été très difficile émotionnellement, parce que j'ai pris conscience qu'il y avait des choses qui n'étaient pas euh, intégrées, il y avait encore la part émotionnelle de moi, la part traumatisée, la part blessée qui prenait beaucoup de place dans ma vie, et qui... Euh, par instinct de protection, par instinct de survie, par amour en fait, euh, me bloquer dans cette inertie. Et donc euh, c'est tout un processus de resécurisation, euh, de reconnexion au corps, d'aller guérir, euh, en tout cas, en tout, je ne sais pas si on peut les guérir, mais en tout cas d'aller apaiser ses traumatismes, donc ça pour ça c'est vraiment la psychologie, enfin il faut aller voir un psy clairement, qui est, euh, qui, qui est formé dans le sujet, et en même temps de faire cet accompagnement de vous à vous-même pour vous prendre en charge. Donc ce que je voulais vous partager aussi sur le fait d'être épuisé, euh, de faire des burn-out, parce que clairement, hein, euh, on le dit tout le temps, le burn-out, une des causes... Alors quand je parle de burn-out, je ne parle pas forcément professionnel. Pour moi, le burn-out, il est vraiment multifactoriel et multidimensionnel, c'est-à-dire que vous le vivez sur plusieurs plans et dans tous les domaines de votre vie. Ça exprime en fait un déséquilibre. Mais pour moi, le vrai problème, euh, ce n'est pas tant que ce soit la peur ou le besoin d'être excellent en fait, votre besoin de reconnaissance, c'est n'est pas grave s'il est là. Vraiment, c'est n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que vous déployez cette énergie d'être excellent, de réussir, etc. au service de faux projets. Dans le sens, euh, vous mettez énormément d'énergie au service de projets qui nourrissent pas votre âme et, et qui ne viennent pas vous faire vibrer en fait. Du genre, il faut absolument que j'en sais rien, j'ai mon diplôme d'avocat parce que euh, mes parents seront fiers de moi. Et si je n'ai pas de diplôme d'avocat, ça ne va, ça, ça va pas aller. Et là, vous allez déployer, admettons, énormément d'énergie au service de ce projet-là. Et vous allez probablement être la meilleure ou le meilleur parce que vous allez tout donner, parce que c'est vital en fait. Et parce que derrière ce simple diplôme, il se joue quelque chose d'énorme dans le lien d'attachement à vos parents, dans les attentes, dans le fantasme de cet amour inconditionnel. Et donc du coup probablement vous allez réussir, mais à quel prix Et moi il y a un truc que je me dis souvent, c'est je suis capable de tout, et je sais que je suis capable de tout, et je vous assure même des trucs qui me font chier, si mon ego il me dit vas-y meuf tu vas y arriver, je sais que je suis capable de déplacer des montagnes, et des trucs dont je me croyais absolument pas capable. Mais la vraie question c'est pas de quel espace ça part en nous, même si c'est une question intéressante, pour moi la vraie question c'est à quel prix je suis prête à déployer mon énergie dans ce projet-là en fait. Et le burn-out pour moi c'est quoi Essentiellement, je vous fais une vision très glo globale, un hein, raccourci, mais c'est mon âme n'est pas nourrie et je déploie toute mon énergie au service de la réussite, de l'accomplissement, de, de la mise à... Enfin de, de la bonne conduite de ce projet-là en fait. Et donc votre âme n'est pas nourrie, vous vous épuisez sur, sur le chemin et donc vous êtes en burn-out. Alors que dans les projets, quand vous vous connectez à vos projets de cœur, et j'y viendrai après par rapport à la question que vous m'avez posée, mais quand vous vous connectez à vos projets de cœur, vous avez putain de peur, Ça ne, ne croyez pas que ça va disparaître, vous n'avez putain de pas confiance en vous, vous vous demandez comment vous allez réussir, mais il y a une telle excitation, une telle joie, et tellement de conscience sur le process, parce que la conscience c'est la clé, cette conscience de j'ai ma part émotionnelle qui, qui flippe, mais en fait si j'écoute mon âme, je sens l'excitation, je sens la joie, et je suis adulte, et je vais me prendre en charge pour traverser ça. Là vous vivez l'accomplissement. Parce que même si ça vous avez peur et que c'est épuisant, même si vous avez peur et que des fois quand c'est difficile vous, vous sentez comme une merde, vous avez envie de tout arrêter, en fait ce pourquoi vous œuvrez est plus important. Et surtout parce que c'est plus important et que ça vous fait vibrer, ça vient vous nourrir de l'intérieur. Et c'est ce qui fait que euh, moi aujourd'hui j'ai été en capacité ben, d'oser me montrer sur internet, de développer mon entreprise, d'accompagner des clients, de faire ce podcast et, et tellement d'autres choses à titre personnel. Mais moi j'ai fait pas mal de danse euh, pendant des années, donc j'ai fait des spectacles etc. Mais j'étais en stress total et j'y allais tout le temps. Et je me souviens à l'époque, euh, et je vais vous donner des exemples comme ça, de, de ce process en fait qui je pense fait partie de la manière dont je me suis construite. Et qui peut faire que du coup, d'un point de vue vecteur on peut penser que c'est simple, mais en fait pas du tout. Euh, je me souviens à l'époque, j'étais au collège, ils avaient fait un concours de chant pour le truc de la fin d'année, de je sais pas quoi, bref, il fallait chanter. Et euh, bon, moi j'aimais bien, j'ai toujours aimé chanter, mais pour moi tout seul, parce que ça régule énormément euh, le système nerveux, je le savais pas, en fait je l'ai fait euh, de manière instinctive, chanter pour moi c'est un gros vecteur euh, qui, qui va me permettre de diminuer mon stress. Donc si vous êtes stressé et que votre système nerveux il est euh, en feu, vraiment je vous invite à chanter, bref à ce moment-là, il y a un concours de chant, et je sais pas sur quel truc je me dis, vas-y meuf, inscris-toi en fait. Je sais pas, je devais avoir 12 ans peut-être. Personne ne m'a jamais entendu chanter à ce moment-là. Euh, et je me dis, vas-y, bah j'y vais et tout. Et donc, il y avait une audition devant les pions euh, du collège, et puis je ne sais plus qui, ils étaient 4-5 en fait, et donc du coup, je me suis entraînée chez moi, tous les jours à chanter. Et euh, le jour de l'audition, bah en fait, j'ai été chanter. Euh, et j'étais terrifiée, j'étais terrorisée, j'avais envie de me barrer, de ne pas le faire. Et je l'ai fait quand même. Et j'ai chanté. Et en fait, c'est bien passé. Et c'est marrant, rien que de vous le dire, j'ai la boule au ventre et j'ai les mains moites comme si j'étais encore quoi. Et en fait, j'ai été prise. Ils m'ont dit, euh, bah ouais, ok, vas-y, on te prend. Donc c'était une grosse surprise pour moi. Et en même temps, je voyais pas le. À nouveau, c'était impossible que je sois pas prise en fait. Et donc du coup, j'ai été prise. Et là, c'est marrant parce que c'est une des seules fois vraiment où j'ai fui. C'est que, euh, bon, j'ai mytho et j'ai inventé un truc pour pas chanter devant tout le monde à la fête de fin d'année. Mais en fait, c'était pas ça qui m'importait. Ce qui m'importait, c'était. D'aller chanter, de, me, de, de dépasser ce challenge-là, en fait, et, et d'être acceptée. Et, et c'était ouf, quoi. Et euh, donc, voilà, du coup, je me suis défilée au dernier moment, parce que surtout, j'avais peur que mes parents me voient. Enfin, voilà, je voulais pas que ma famille m'entende chanter, donc j'ai inventé un mytho et j'ai pas été chantée. Et donc, ça, on pourrait dire, bah, c'est un échec, machin et tout, et c'est peut-être comme ça que je l'ai pris sur l'instant. Mais en fait, c'était tellement une fierté de me dire, mais meuf, t'as osé aller au, euh, au tableau, t'as osé aller dans la pièce et chanter devant des gens. Et en fait, j'ai fait ça toute ma vie. Euh, par exemple euh, à l'école vous savez souvent il euh, bah, y a quelqu'un qui doit passer en premier pour euh, présenter un projet machin et tout et en fait je vous assure j'ai tellement peur c'est tellement insupportable cet inconfort pour moi et c'est en ça que je vous dis que vos émotions sont une force et votre sensibilité aussi même ce qui est merdique c'est qu'en fait moi j'étais tellement dans l'inconfort que j'étais toujours la meuf qui passait en premier. Parce que c'était juste pas possible en fait, moi je me voyais pas me taper toute la journée la boule au ventre pour passer mon oral le soir par exemple. Donc je me suis toujours arrangée pour passer la première, pour passer le matin etc. En fait c'était un process de libération. Et là c'est intéressant parce que j'ai été codée en moi que l'action, la mise en mouvement vers ce qui me fait peur, ah, c'est le meilleur moyen de m'en libérer. Et c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est ça qui m'a aidé et peut-être ces mots-là ils pourront vous aider, mais en tout cas c'est souvent ce que j'ai fait dans ma vie. Alors il y a des moments où j'ai été complètement figée et le process m'a demandé du temps, mais en tout cas souvent quand il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, ben j'y vais direct. Et il se passe ça partout et en fait je réfléchis après. D'abord je suis mon élan, peu importe de l'espace duquel ça provient, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de l'ego et tout, en fait on s'en fout. C'est est-ce que vas-y je le fais Oui ok je le fais, je vis l'expérience en fait et j'y vais. Et souvent ça fonctionne, et il y a des moments où euh, ça n'a pas trop fonctionné, notamment je pense que bah, quand j'ai fait mon burn-out, je l'ai profondément vécu comme un échec, parce que bah, en fait, j'étais épuisée, je n'étais plus capable euh, de répondre à mes standards d'exigence. Ce que je ne l'ai pas dit, mais ça je voulais vous le dire aussi, c'est qu'en fonctionnant comme ça, l'excellence, euh, et c'est comme ça encore chez moi, l'excellence c'est mon minimum. C'est-à-dire que il n'y a, a pas de médiocre... J'ai beaucoup de mal avec la médiocrité et j'ai beaucoup d'exigences envers les autres aussi. Mais il faut toujours que tout soit excellent. Donc, il euh, n'y a pas de place pour le moyen, il hein, n'y a pas de place pour je sais pas quoi. Et ça aussi, je veux vous en parler du fait que l'excellence est notre niveau euh, zéro. C'est que souvent, moi j'ai évolué dans une bulle et je ne me, me rends pas compte en fait... Euh, de ce qui se passe chez les autres. Alors c'est assez marrant parce que pour Odin, je suis quelqu'un qui se compare énormément et je vois beaucoup ce que les autres réussissent et je suis souvent admirative des autres. Et euh, Alors pas tout le monde hein, qu'on se le dise, mais il mais y a pas mal de personnes moi que j'admire et, euh, et franchement qui m'inspirent énormément au quotidien. Et parallèlement à ça, du fait, euh, en fait c'est un peu antinomique, hein, le fait d'être plongée dans les autres et dans la comparaison. Et en fait à côté de ça, mes accomplissements est ce que je réussis, c'est comme si je n'avais pas de de comparatif en fait, et comme si moi j'ai mes exigences de « c'est le minimum », peu importe ce que font les autres, en fait je m'en tape quoi. C'est-à-dire que si je réussis quelque chose et que quelqu'un à côté a galéré à faire la même chose, ça n'a pas d'importance. Et donc ça, c'est un gros avantage, parce que ça me permet vraiment d'être focus sur ce que je fais et, et à chaque fois d'être dans, dans des projets qualitatifs, des projets de cœur, des projets dans lesquels je m'investis, mais il y a le double, le, le double truc où en fait j'ai du mal à reconnaître euh, plein de fois, moi, enfin euh, là je le sais, je, je suis jeune, et, euh, et tout le temps on me dit mais Anaïs regarde, il y a des gens à ton âge ci, si, il y a des gens à ton âge ça. Et en fait ça n'a pas vraiment de valeur parce que mon intérêt c'est pas tant d'être dans la norme, c'est pas de correspondre à la norme en fait, je m'en fous. Moi ce que je veux c'est construire la vie que je désire en fait, c'est donner vie à mes projets de cœur. Et c'est ça qui compte vraiment. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Un autre truc que je voulais vous partager, un exemple qui est très parlant euh, dans ce sentiment d'échec quand vous êtes excellent. Si euh, vous êtes comme moi la meuf qui chialait parce qu'elle euh, disait qu'elle avait loupé son examen et en fait euh, elle avait réussi, ben, cette petite histoire est pour vous. Mais euh, je me souviens d'un exemple qui est très parlant qui était mon bac, euh, mon oral du bac anglais, donc euh, j'avais 18 ans, enfin 17 ans, bon, bref. Et donc je vais à cet oral, je me souviens, ma mère me dépose, c'était pas très longtemps, je fais l'oral et euh, je réponds à toutes les questions... Et en fait l'oral est très long, et beaucoup plus long que, que le truc normal, et on me pose des questions, je discute avec le prof, je fais ma présentation, et à un moment en fait je me sens comme une merde, parce qu'il commence à me poser des questions je comprends rien. Et en fait je, je sens que je baragouine, euh, j'ai du mal à réfléchir, et, et là je me sens 100% en situation d'échec, et je me dis putain, je, je vois le, le prof en face de moi, je me dis ça y est, bah là en fait il m'a posé plein de questions, j'ai pas su répondre, j'ai foiré mon truc, c'est bon c'est mort quoi. Et donc à ce moment là je sors évidemment en larmes, hashtag drama queen, euh, je vais voir ma mère et je lui dis que j'ai tout raté, machin, évidemment elle me croit pas, vu qu'elle me connaît, euh, et à ce moment là je me sens encore moins écoutée et reconnue dans mon humanité, dans ma tristesse, dans ma souffrance, bref. Et donc à ce moment là je suis en, en galère, donc ma mère me demande de le raconter, je le raconte, elle me dit non mais meuf t'as pas raté, bon elle m'appelle pas meuf hein, mais elle me dit t'as pas raté, je dis si si franchement il m'a posé des questions donc elle comprend pas. Et en fait, euh, bah après il y a les résultats du bac, et euh, à cette oral d'anglais où j'étais persuadée d'avoir foiré, j'ai eu 20 sur 20 en fait. Et c'est intéressant de se dire, euh, mais attends meuf, à quel moment t'as pu avoir l'impression de rater, à quel moment t'as eu 20 sur 20 Et c'était intéressant parce que je me souviens plus si j'ai discuté avec le prof, ou si c'est une prise de conscience que j'ai eue, franchement j'aurais pu vous dire, c'était à trop longtemps, mais, euh, mais en fait je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait ce truc de, bah, le prof il m'a poussée, et il était tellement subjugué, en fait, par mes capacités euh, à cet âge-là à répondre et tout, qu'il s'est dit « Vas-y, je vais m'éclater et je vais aller voir jusqu'où je peux aller, quoi ». Et en fait, le prof, du coup, s'est éclaté à, à poser des questions de plus en plus compliquées et il y a bien évidemment un moment où, en fait, c'était trop par rapport à mon niveau, par rapport à qui j'étais, etc., et donc, à ce moment-là, j'ai pu su répondre. Et ça a été ça dans tous mes oraux. J'ai un souvenir qui m'en vient pareil pour mon BTS. On commence à me poser des questions hyper techniques sur les chiffres, la trésorerie, machin et tout, des trucs fiscaux, alors que c'était pas du tout l'objet de... Je crois que c'était en BTS euh, quand je présentais mon, mon projet intrapreneurial. Et pareil, je me dis, putain, c'est mort, j'ai foiré. Et en fait, à chaque fois, euh, mes échecs, c'était simplement l'expression de ma limite qui était déjà une limite exceptionnelle en fait. Et ça c'est important d'en de, prendre conscience et il m'a fallu du temps pour le comprendre mais à chaque fois que j'ai été confrontée à des échecs en fait, c'était pas des échecs, c'était simplement des difficultés et souvent les gens, la vie, me poussaient pour voir jusqu'où j'étais capable d'aller en fait mais pas pour me mettre à l'épreuve, pour me montrer que j'étais quelqu'un de faillible, même si euh, je suis d'accord que c'est intéressant de développer ça, parce que ça développe l'humilité, ça apprend à persévérer, et aujourd'hui, moi, c'est vraiment quelque chose de très compliqué émotionnellement. Mais tout simplement parce que il euh, y avait cette, cette curiosité, cette joie de se dire, mais waouh, wow, meuf, t'es capable d'aller hyper loin, en fait, et c'est génial. Donc ça, je voulais vous le dire parce que parfois, vos échecs, ce que vous imaginez être des échecs, c'est simplement l'expression de votre limite, et cette limite, elle est déjà exceptionnelle, et c'est important de le dire. Je vous partage une dernière prise de conscience que j'ai eue qui vous parlera peut-être euh, dans tout ce, ce partage là que je vous ai fait sur euh, ces, ces expériences personnelles. C'est que j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps là, il n'y a pas si longtemps de ça, que j'avais une double croyance qui m'empêchait complètement d'avancer dans la vie et de remplir mon âme. Justement si vous vous dites que vous avez le syndrome de l'imposteur, que vous n'avez pas confiance, je ne sais pas quoi, peut-être ces deux croyances là elles vont faire écho chez vous. La première croyance que j'ai identifiée sur la réussite et le mérite et la reconnaissance, c'est pour avoir du mérite ou de la reconnaissance, il faut que ça me demande un effort et il faut que je galère. C'est-à-dire que euh, moi à l'école, je ne révisais pas tant que ça. Enfin, on va dire que je n'avais pas besoin de réviser pour avoir des très bonnes notes. Mais en fait, comme je voyais tout le temps tout le monde réviser et tout le monde galérer euh, pour avoir des résultats qui étaient moins bons que moi, en fait, je me suis toujours forcée à réviser parce que j'avais toujours l'impression de ne pas en faire assez. Donc oui, j'étais la meuf relou qui arrivait au truc et qui disait, oh my god, j'ai pas du tout révisé. Alors qu'en fait, j'avais passé 4 heures dessus. Mais j'avais toujours l'impression que c'était pas assez parce que, je sais pas, j'ai l'impression que les autres y révisaient plus ou c'était... En fait, c'était plus compliqué pour eux, quoi. Sauf en maths et en sciences où j'étais un peu merguez, j'avoue, ça m'intéressait pas. Euh... Mais du coup, en fait, je me suis dit, ok, pour avoir du mérite, il faut que ça me demande un effort et que je galère. Donc, il faut forcément, à un moment, que j'en chie, que ce soit lourd, que ce soit chiant, pour mériter. Ça, c'est une croyance qu'on est beaucoup à avoir. Le problème, c'est que j'ai une autre croyance qui est, si je dois faire un effort, en fait, j'ai pas de mérite. Si c'est pas inné, si c'est pas simple, si je dois faire face à l'adversité euh, et si je dois forcer, bah ben en fait j'ai pas de mérite, c'est de l'échec quoi. Si c'est pas instinctif et inné, ça n'a pas de valeur. Et vous voyez la double, la, la négation totale, il faut que j'en chie pour réussir et en même temps la même croyance de si je commence à en chier, si ça commence à être dur et que je dois persévérer, c'est que c'est un échec. Donc à chaque fois que, euh, bah, que je réussis, je, je suis tout le temps... En fait, dans les deux cas, je me, je me trouve en situation d'échec. Si c'est trop simple, bah en fait, ça n'a pas de valeur. Ouais, ok, c'est simple. Mais, et moi, c'était toujours une phrase chez moi. Euh, les gens sont souvent subjugués parce que je suis dit « Ouais, mais en fait, pour moi, c'est facile. » Donc euh, si c'est facile, genre, ça n'a pas de valeur, je n'ai pas de mérite en fait, parce que c'est juste inné. Et dans un second temps, si on me dit « Waouh, c'est bien bah, », en fait, je vais me dire « bah non, parce que j'ai dû déployer tellement d'efforts ». Euh, bah en fait j'ai pas de mérite quoi, ça veut dire que c'est pas inné, ça veut dire que c'est pas acquis, euh, ça veut dire que j'ai dû forcer le truc et si je force, je suis une forceuse, euh, ben bah en fait ça n'a pas de valeur, voyez le truc Donc peut-être vous, euh, ça va vous parler aussi d'avoir conscience de cette double négation et, et peut-être vous aurez d'autres croyances, identifiez euh, vraiment ce, ce process qui fait que quel que soit le chemin que vous vous empruntiez, en fait vous ne pourrez jamais vous sentir en succès, vous ne pourrez jamais vous sentir bien. Et donc là, moi, qu'est-ce que je dois faire En fait, si j'en chie, j'estime oui, avoir du mérite, mais en fait, non, parce que c'est dur et j'ai forcé, donc pas de mérite. Et si c'est trop facile, j'ai pas de mérite non plus et j'ai pas de reconnaissance. Donc en fait, à quel moment je vis le succès À quel moment la... je vis la reconnaissance Et c'est la prise de conscience de ce schéma-là qui m'a permis de m'en libérer, entre guillemets, en partie, hein, qu'on se le dise, et qui m'a permis de prendre conscience ok, j'ai envie de créer autre chose. Et j'ai appris davantage à célébrer, à exprimer ma joie, à parler de mes projets, à parler de mes contributions, même si c'est encore compliqué j'apprends encore petit à petit à être davantage fière de mes accomplissements, en fait. Et ça, ça m'a aussi demandé, pour faire le parallèle avec le début du podcast, euh, de lâcher ce truc de « il faut que papa m'aime, il faut que mon grand-père m'aime, machin, etc. » Il a fallu à nouveau que je développe l'instance adulte en moi. Vous m'avez posé une dernière question, et je pense que je vais y répondre très rapidement, parce que le podcast est très long, mais... J'espère que ça pourra vous inspirer. On m'a demandé, suite à ces, ces partages-là sur ce sujet, qu'est-ce qui t'a drivé à entreprendre tes projets, et notamment mes projets professionnels, donc de monter mon entreprise, machin, et tout. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'appel, l'appel du cœur, en mode, je en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Quand j'ai créé, à l'époque, Talent Hypersensible pour accompagner les hypersensibles, c'était juste, euh, bah en fait, c'est ça. <rire> ça me fait peur. Limite, je n'ai pas envie parce que j'ai trop peur, mais... Mais je sens dans mon cœur que c'est ça. Donc l'appel m'aide à entreprendre dans mes projets. L'appel du cœur, du corps, je le sens en fait. L'excitation, quand je sens que je vibre et que ouais je suis hyper excitée, c'est que je dois y aller. Donc c'est ce qui drive vraiment mon projet. La peur, la peur, c'est ce qui m'aide à entreprendre mes projets. Si je n'ai pas peur, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est que c'est nul en fait, c'est que c'est déjà acquis. Et parfois ça fait du bien de ne pas avoir peur, parfois ça fait du bien de ne pas se dépasser parce que c'est ce qui nous permet de nous régénérer. Et c'est ce que j'apprends à intégrer dans ma vie, ces phases de plateau, ces phases de repos, d'intégration. Mais la peur n'essayez absolument pas de la jarter de, de votre vie et de vos projets. Hein. Moi, si j'ai pas peur, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Et par la peur, j'apprends en fait à décoder son message et à comprendre qu'il y a aussi de l'excitation dedans. En fait si, ça fait, si ça vous fait juste peur, n'y allez pas. Moi, il y a plein de trucs qui me font peur du genre, faire du soin à l'élastique, ça me fait peur. Mais en fait, j'ai pas envie d'aller le faire pour le faire. Parce que je m'en fous, ça me nourrit pas mon cœur, ça nourrit pas mon âme, je me sens pas appelée à faire ça. Donc pourquoi j'irais le développer en fait, ça n'a pas de sens. Donc ça c'est vraiment le truc, c'est que la peur c'est un super vecteur de mise en mouvement. Et le dernier truc c'est à chaque fois je me suis pas laissé le choix en fait. Alors il y a certains moments ça me dessert, hein, c'est ce qui m'a mené au burn-out, c'est ce qui parfois me met dans des états d'épuisement, des fois je suis dure avec moi-même. Mais c'est aussi un super vecteur euh, d'amour de se dire mais je ne te laisse pas le choix d'abandonner tes rêves en fait Anaïs c'est pas possible ok bon bah quand j'ai senti que je devais être entrepreneur ben, bah, en fait je me suis pas laissé le choix t'as as envie d'être salarié et de retourner salarié non t'as envie de ne pas gagner d'argent dans ta vie non t'as envie de rester au chômage non ok ben bah, c'est quoi la voie c'est l'entrepreneuriat ok ben bah, go on y va et j'ai été parce que je me suis pas laissé le choix et en fait c'est ça vraiment moi qui m'a aidé et c'est ça qui m'aide à chaque fois c'est de me dire parce que c'est un projet de cœur, à nouveau, si ça n'a pas un projet de cœur, ça n'a pas de sens de ne pas vous laisser le choix, c'est nul. En fait, je me dis, ok, j'ai pas le choix, ben j'y vais. Et est-ce que ça m'excite Oui. Est-ce que j'ai peur Oui. Mais est-ce que ça m'excite Est-ce que ça me met en joie Ouais. Est-ce que ça correspond au plan de vie que j'ai envie pour moi Est-ce que mon âme vibre pour ça Oui, ok, ben j'y vais. Et ce qui compte, en fait, c'est de déployer euh, cette énergie basée sur la peur, et c'est ok, en fait. Arrêtez de vouloir absolument que vos projets ne reposent que sur l'amour et le je sais pas quoi. Non, ok, acceptez le fait qu'il y, euh, y a plein de trucs que je fais et c'est par besoin de reconnaissance et c'est pas grave. Vous croyez que je suis accompagnante, pourquoi <rire> Vous croyez que j'accompagne des humains C'est pas pour avoir de la reconnaissance et de l'amour, évidemment. Je pense qu'à un moment, il faut être honnête. Et de toute façon, c'est pas pour rien que tout, tous les thérapeutes, les psy, les accompagnants, les coachs, euh, on, on, on travaille tous quasiment sur des sujets qui nous touchent, nous. Bah oui, c'est évident. Donc il s'agit d'accepter ça et de se dire ok j'avance avec ça, c'est pas grave, parce qu'à nouveau tout ne repose pas sur ça, si je faisais mon job actuel uniquement par besoin de reconnaissance ou je sais pas quoi, là ça serait pas sain, et là ça serait pas ok, mais c'est pas mon cas. Donc c'est ça aussi qui est important de comprendre pour vous, c'est que c'est pas grave s'il y a certaines intentions qui nourrissent vos projets ou qui vous drive, ce qui compte c'est qu'il y ait autre chose, et cette autre chose moi je l'appelle euh, l'appel de l'âme en fait. Donc voilà ce que je voulais vous partager, j'espère profondément que ça pourra vous aider, euh, que ça pourra vous accompagner, et je vous invite vraiment à, à vous laisser porter par les challenges, et, et à voir ce que ça donnera après en fait, petit aparté avant d'arrêter, parce que ça va faire 40 minutes, mais euh, j'en ai pas parlé, mais là euh, avec mon compagnon on s'est inscrit, euh, donc je fais de la course à pied depuis un an, et je m'y suis inscrit euh, parce que je voulais euh, partager un truc avec mon mec, lui faire plaisir, et à nouveau c'est ok euh, et en fait là je me suis inscrite à un semi-marathon, donc je vais courir, euh, ça fera un an que je cours, et là je me suis inscrite à un semi-marathon, mais vous croyez que j'ai pas peur, et vous croyez que je me sens capable de courir 21 km? Euh, non, et pourquoi je me suis inscrite Parce que c'est Amsterdam, parce qu'il euh, va y avoir 60 000 personnes, parce qu'on va, va, va finir dans le stade olympique d'Amsterdam, parce que c'est une expérience de ouf, parce que j'ai vais avec mes potes de la course, parce que j'ai vais avec mon chéri, et parce que c'est toutes ces émotions-là du on y va ensemble et on va courir ensemble, euh, et en fait il y a plein de gens qui vont nous encourager, il y aura une fanfare, il y aura plein de trucs, c'est ça qui me drive. Est-ce que je me concentre sur, ouais, mais euh, si euh, je galère et si j'arrive pas à finir la course, c'est pas grave, ça je le verrai en temps voulu. Aujourd'hui, je me prépare depuis six semaines et je vais continuer de me préparer encore là pour six semaines. Et en fait, c'est ok. J'y vais parce que je sais que l'expérience que je vais vivre, elle va être unique. Et je vais me créer des souvenirs. Pour tout vous dire, c'est ça qui m'a fait choisir d'y aller et de m'inscrire. Je me suis inscrite sans trop réfléchir, sinon j'allais pas le faire. Je me suis dit, mais est-ce que c'est l'expérience que j'ai envie de raconter un jour à mes enfants, à mes potes, à mes petits-enfants, à vous. Mais ouais, moi je suis au d'aller raconter ça, de me dire mais les gars je me suis inscrite à la course, un an après je vais taper un semi-marathon à Amsterdam et il y avait des milliers de personnes, c'était incroyable. Ouais, concentrez-vous sur l'expérience que vous voulez vivre plus que sur le projet euh, auquel vous vous accrochez. Et là ça va être euh, à ce moment-là que vous allez connecter à vos émotions et que vous allez déployer une force qui va être juste exceptionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire, cet épisode est très long, j'avais plein de choses à vous partager, j'espère que ça pourra vous inspirer, surtout je vous invite profondément un, à vous abonner à mon canal Telegram Entre Ciel et Terre, que vous pouvez retrouver sur mon site internet, sur mon Instagram, j'y partagerai vraiment plein de backstage au fur et à mesure. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, même si aujourd'hui je suis un peu moins présente, mais vous avez énormément de ressources, et je suis quand même un peu présente en story tous les jours. Euh, et si vous voulez travailler avec moi en accompagnement privé, en accompagnement de groupe, vous pouvez euh, me contacter euh, sur mon adresse mail euh, ou sur les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode, je vous embrasse très très fort, euh, j'ai hâte de vous accompagner à reconnecter à vos projets de rêve, euh, c'est vraiment ce qui... C'est vraiment ce qui m'anime en fait aujourd'hui, c'est de vous connecter à qui vous êtes, à ce que vous voulez construire et de vous aider à vous mettre en mouvement vers ça. Un mouvement qui soit juste, respectueux, aligné, kiffant et terriblement imparfait en fait parce qu'on est humain. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à plus tard.